0: Queridos irmãos e queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo acolhendo você com alegria no nosso testemunho de fé. Nós estamos no 27 sétimo domingo do tempo comum e nesse domingo a igreja irá proclamar o Evangelho de São Marcos no capítulo 10, versículos de 2 a 16. Trata-se de um evangelho com uma dupla mensagem a mensagem do matrimônio e a mensagem da infância espiritual. Vamos então ver nesse ambiente de família, esta dupla mensagem que Nosso Senhor quer nos transmitir. Sim, ambiente de família, porque é o casal que constitui a família, é o casal que gera os filhos, e esses filhos são aqueles que devem ser acolhidos, como Jesus acolhe as crianças, abraça e abençoa. Vamos olhar com coragem para este evangelho tão desafiador. Ele é desafiador porque, porque nós vivemos num tempo em que já ninguém mais defende a família. Vivemos num tempo em que, na verdade, os nossos filhos estão sendo educados na escola para crer que família é uma coisa que a gente constrói do jeito que quiser, por quanto tempo quiser. Eu posso construir uma família que tenha um pai e uma mãe, ou tenha dois pais, ou tenha duas mães, ou só tenha um pai, só tenha uma mãe. Uma família na poligamia é um pai e duas mães, uma mãe e dois pais. Assim, a família tornou-se um nariz de cera, onde cada um pode fazer o que quiser. É isso que ensinam para os nossos filhos e ensinam que esse conceito de família monogâmica, em que é um marido, uma mulher, que se casam e se casam para sempre, se casam para viver até que a morte os separe, se casam para ter filhos e filhos numerosos, este modelo de família é uma coisa ultrapassada, isso daí faz parte de um modelo, uma visão é, opressora, porque, porque deve ser superado. Desde Engels, o grande companheiro de Marx, foi descoberta a família como um projeto burguês de opressão. Ou seja, o que é a família para a nossa sociedade moderna? A sociedade moderna aceitou a acusação de Engels. Assim como existe uma opressão dos capitalistas sobre os proletários, na família existe uma opressão do marido, do macho patriarca sobre a mulher e as crianças, então é necessário romper esse sistema opressor e virar a família pelo avesso, por isso desfazer o modelo burguês de família, centralizado no pai que tudo comanda e na mulher que é submissa, escrava simplesmente uma dona de casa, parideira, e os filhos que estão lá como mão de obra barata para servir ao seu Senhor. Esta é a ideia de família que foi incutida no coração de muitas pessoas e hoje nós estamos diante de uma sociedade revolucionária que quer. Mudar esse conceito de família. Precisamos ter um conceito de família mais flexível. Um conceito de família que aceite a diversidade. Que aceite a diferença. Não podemos colocar tudo dentro desse modelo opressor patriarcal. E é assim que o homem moderno quer que a igreja mude quer é que a Igreja mude o seu ensinamento sobre a família e usa um argumento até bastante convincente, dizendo assim, veja, Jesus era amor, misericórdia, Jesus veio nos ensinar um Deus de amor e de misericórdia, então, por que oprimir as pessoas? Por que exigir das pessoas que elas permaneçam acorrentadas? num matrimônio que as oprime, que as torna infelizes se Jesus estivesse nos dias de hoje, ele certamente aceitaria o divórcio se Jesus estivesse nos dias de hoje, ele certamente aceitaria todo tipo de adaptação pois bem, o que responder a esse tipo de mentalidade? bom, a primeira coisa, meus irmãos, que nós precisamos dizer é que tudo isso é uma grande mentira uma grande falácia Sim, grande mentira, por quê? Em primeiro lugar, porque Jesus não iria se adaptar aos tempos modernos como Ele não se adaptou aos seus tempos, Jesus não veio se adaptar à nossa mentalidade egoísta, mas Ele veio mudar a nossa mentalidade egoísta, evangelizar é isso, evangelizar Converter as pessoas não é eu aceitar a mentalidade delas, mas é exatamente mudar as mentalidades. Esse discurso de inculturação é um discurso que é equivocado. O que é enculturação verdadeira? Significa usar uma linguagem que as pessoas entendam, que aquela cultura entenda. Para quê? para mudar a cultura e mudar a mentalidade da pessoa para que ela se converta. Isso sim é a verdadeira enculturação e é isso que Jesus queria e é isso que Jesus quer. Se nós formos olhar o evangelho de hoje, nós iremos ver que o discurso de Jesus a respeito do matrimônio, da fidelidade matrimonial onde não há divórcio, onde o homem e a mulher se unem e tornam uma só carne, onde Deus Uniu, por isso o homem não pode separar, esse discurso de Jesus ele já não era, já, era, já não era aceito, era contestado na sua própria época. Veja, a família, homem, mulher e filhos, era algo que na época do próprio Jesus já estava sendo contestada, nós vemos isso com toda clareza no primeiro versículo. Primeiro versículo, os fariseus se aproximam de Jesus para pô-lo à prova, ou seja, é uma armadilha, é um laço, é um peirasmos, ou seja, uma tentação. Aqueles fariseus estão tentando Jesus, da mesma forma que tantas pessoas tentam a Deus. O versículo 2 usa essa palavra tentando Jesus, colocando Jesus à prova e fazem uma pergunta sobre o casamento. Ainda hoje, muita gente põe a igreja à prova, fazendo perguntas sobre o casamento. Infelizmente, tem gente dentro da igreja, tem pessoas dentro da igreja que caem nessa tentação e querem adaptar o ensinamento da igreja, mas Jesus... Jesus não adaptou nada, Jesus teve a coragem, a coragem de ensinar o Evangelho com todas as suas exigências. Se nós formos ver o trecho paralelo do Evangelho de hoje que se encontra em São Mateus, trata-se de São Mateus capítulo 19, nós iremos encontrar que lá, os fariseus fazem a mesma coisa com Jesus e o colocam à prova, Jesus repete o mesmo ensinamento, mas existe um detalhe curioso lá em Mateus 19 que não está aqui no Evangelho de hoje, que é que Mateus nota que os discípulos também se escandalizam com o ensinamento de Jesus e dizem, se é este o problema, se é esta a situação do homem diante da mulher, então não vale a pena casar-se". E muitas pessoas começaram a se afastar de Jesus porque era duro aquele discurso, era dura aquela palavra de Nosso Senhor. Então vejam, meus irmãos, é uma grande falsidade nós dizermos que Jesus se adaptaria à nossa mentalidade moderna porque o ensinamento de Jesus sobre o casamento já era escandaloso na sua época, assim como é escandaloso hoje. E qual é o diagnóstico que Jesus faz com relação ao casamento? É que, na verdade, nós temos que mudar o nosso coração, sim, temos que mudar a nossa mentalidade. Os fariseus usam argumentos escriturísticos para dizer que Moisés permitiu o divórcio, assim como hoje muitos teólogos liberais usam argumentos da Escritura para dizer que Deus é amor, Deus é bondade, Deus é compaixão, então Ele não vai oprimir as pessoas, Deus vai aceitar tudo. Jesus, sem negociar com a mentalidade do egoísmo, diz foi por causa da dureza do vosso coração que vos escreveu este mandamento. A dureza do vosso coração. A palavra é sclerocardia. Foi por causa da dureza, pros hymon, a preposição pros aqui que geralmente é traduzida como a favor, aqui ela tem um sentido metafórico causal, por causa, foi por causa da dureza do vosso coração, esclerocardia, um coração esclerótico, escleros quer dizer duro, seco, um coração de pedra, eis aí a dificuldade, coração de pedra. E por que é que nós temos um coração de pedra? Vamos entender aqui. Na verdade, temos um coração de pedra porque desistimos do amor, temos um coração fechado. Vamos olhar para o final do Evangelho de hoje. Jesus fica aborrecido com os discípulos porque querem afastar as crianças. Mais ou menos como os casais hoje em dia. Vejam, hoje os nossos casamentos não se sustentam mais porque pai e mãe querem ser mais infantis do que seus próprios filhos. Ah, eu não quero ter filho. Eu não quero gerar uma prole, porque isso vai dar trabalho. Como é que eu vou tirar férias em Cancún se eu tiver mais de um filho? Como é que eu vou passear? Como é que eu vou ter um nível de vida? Como é que eu vou ter um parque de diversões se eu tiver filhos? Mas meus irmãos, Jesus quer que nós acolhamos as crianças, deixai vir a mim as crianças, não as proibais. Se vocês querem ter um coração de criança, então imitem a criança naquilo que ela tem de bom, ou seja, na sua receptividade, no seu coração aberto, de não ter um coração armado, de não ter um coração soberbo. Receber, acolher o reino dos céus como criança a criança acolhe e acolher crianças como Jesus acolhe, abraçava as crianças abençoava, imponha-lhes as mãos, que beleza essa atitude de Jesus e isto deveria ser um verdadeiro sinal, uma verdadeira chave de leitura para os nossos casamentos hoje em dia. Meus irmãos, existe algo de profundamente errado, algo de profundamente doente num casamento que não quer ter filhos. Um casamento que não quer acolher as crianças. Existe algo de profundamente egoísta nisso. Existe algo de profundamente esclerocárdico, ou seja, de coração duro. Uma família que quer viver o um fechamento para a vida. Isso é o sintoma. É um sintoma sério você olhar para os seus próprios filhos como intrusos, olhar para os seus próprios filhos como fardos, sabe por quê? Porque você, pai, você, mãe, é mais criança do que ele, você não quer ser atrapalhado, você quer encarar a vida como um parque de diversões, mas como é que você vai viver num parque de diversões se você tiver cuidado cuidar dos seus filhos, não é verdade? Mas não. A vida não é um parque de diversões, a vida, nossa vida, é uma aliança de amor e se você quiser entender a sua vocação neste mundo, você tem que entender que ela é uma aliança de amor. Vamos entender o que é isso. O próprio Jesus nos ensinou, Jesus, na última ceia, tomou cálice com vinho e disse, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados", sangue da nova e eterna aliança, uma aliança que exige o derramamento de sangue, Isto é o amor, o amor é uma aliança de sangue, o amor diz assim, eu não desisto de você apesar de você. Vejam o que Jesus fez. No seu caminho para o Calvário, quando a cruz começou a pesar, quando ele começou a cair no chão, nosso Senhor poderia ter desistido de nós. Nosso Senhor poderia dizer assim, não está valendo a pena. Não, não vale a pena dar a vida pelo Padre Paulo, porque afinal das contas o Padre Paulo é é mesquinho, medíocre, pecador, ele me ama, mas me ama de forma inconstante, me ama com mesquinharia, me ama sem se dar com generosidade, não corresponde ao amor que eu, com o qual eu estou amando, não vale a pena. Não vale a pena amar esse sujeito, quer saber uma coisa? Deixa eu chutar esta cruz e voltar para a glória do céu, desistir desse desgraçado. Jesus poderia ter dito isso, Jesus poderia ter feito isso, mas Ele não fez. Jesus não desistiu de mim, não desistiu de mim e celebrou uma aliança eterna comigo, derramando o seu sangue, uma aliança que diz, mesmo que eu tenha que derramar o meu sangue, eu não desisto, eu amarei até o fim. Isto é amor. Se Ele não desiste de mim, porque eu iria desistir dos outros, eu não posso desistir, eu não posso desistir porque Deus não desistiu de mim. Eu sei perfeitamente, meus irmãos, e conheço bem o peso do matrimônio, eu tenho 20 anos de padre, nesses 20 anos de padre acompanhei de perto o drama de muitas famílias, famílias bem próximas a mim, até com laços de sangue e famílias que foram confiadas aos meus cuidados pastorais e que eu aprendi a amar. Vejo realmente o grande chamado e a grande conversão que Jesus espera de nós. Jesus espera de você, marido, de você, esposa, que você dobre o seu coração duro, rígido, que você realmente compreenda a exigência do amor. Ele não desistiu de mim, eu não posso desistir do meu esposo, da minha esposa é uma aliança de sangue, uma aliança até o fim. Sei que esse ensinamento é escandaloso, mas seria tão triste se o amor fosse simplesmente um ideal, uma quimera, uma coisa distante, uma invenção de nossas cabeças e Ele não tivesse se feito carne e morrido na cruz por nós o amor de fato se fez carne e morreu na cruz por nós para nos dar a graça de poder, também nós amarmos, também nós tomarmos a nossa cruz, também nós sermos como Ele derramando o sangue numa eterna aliança e numa aliança fecunda, sim. Se a vida é um parque de diversões, então, de fato, o casamento é algo que atrapalha, o casamento é uma invenção opressora, mas se a vida é uma aliança de amor, do Deus que não desiste de mim, então eu não posso desistir, nem da minha mulher, do meu marido, nem dos meus filhos, mesmo que doa, mesmo que eu tenha que derramar o sangue para isso. Por isso, como um coração de criança, puro, aberto, acolha o reino dos céus, acolha o amor, acolha o mistério da cruz que não desiste, acolha o mistério da cruz que se manifesta na sua família, no seu dia a dia. Deus não desistiu de você. Não desista dos outros. Ame. Ame até o fim. Ame apesar deles. Ame porque você foi amado. Ame porque o amor é assim. Lá no céu, nós iremos viver o amor de outra forma. Lá no céu, o nome do amor é Glória. Aqui na terra. O nome do amor é cruz. Quantas e quantas vezes eu já fiz essa experiência? No atendimento de confissão ou de direção espiritual, eu pergunto para a pessoa pense numa pessoa que amou você. Pensou? Quem é? Geralmente a pessoa diz minha mãe, meu pai. E por que você sabe que sua mãe amou você? Porque ela sofreu por você. Veja que você, quando eu perguntei uma pessoa que você tem certeza que amou você, você não, não me deu o nome do seu namoradinho, do seu caso, do seu amiguinho. Você me deu o nome de uma pessoa que carregou a cruz por você. Então, você não precisa acreditar em mim, não precisa nem acreditar no Evangelho, basta você acreditar no seu próprio coração e enxergar que, de fato, o nome do amor aqui neste mundo é cruz, porque eu sei que fui amado quando alguém carregou a cruz por mim. Se é assim, deixemos de ser porcos egoístas. Deixemos de ter esse coração duro, essa esclerocardia e soframos também pelos outros. Se você nunca sofreu por ninguém, é porque você nunca amou e se você quer desistir do sofrimento, você está querendo desistir, é do amor. Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho. E do Espírito Santo.